0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, gente que lidera, que gestiona, gestiona? Ge gere, né? Questiona. Que Gere, né? Questiona já tá bom, já eu, assim, eu, fico, é. eu fico, Eu fico em dúvida nesses verbos aí. Enfim, gente que empreende, que faz a coisa acontecer aqui em Blumenau e na nossa região, gente inovadora. Gente que inspira, gente né? Gente que inspira, né, Rafa? Eu sou o Pancho, jornalista, para quem não me conhece, esse o meu lado é Rafael Silva investidor anjo e criador deste podcast, antes de mais nada, antes até de apresentar o nosso entrevistado de hoje, é, inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista, aciona também a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e siga também, antes tarde do que nunca, no Spotify para você ouvir Onde e quando bem entender... E agora
1: no Instagram também. As
0: entrevistas. No, ah, Instagram? Cara, no Instagram? Inteirinho?
1: Não, não, não. não não Só seguir no Instagram. Porque até ontem, ontem, Eu não tinha Instagram. Eu estou falando onde que eles
0: vão ouvir <risos> ou assistir, Faz Dom sentido. Rafael. Mas era bom colocar o vídeo no Instagram. É. Por que não? Faz sentido. Até uma hora pode colocar Faz no Instagram. Maria, Maria, mais um tá trabalho um para Maria. Estranho, né? <risos> mais um trabalhinho para Maria. Enfim, Fala dos, dos patrocinadores. Vamos lá Rafael.
1: rapidamente. Em primeiro lugar, a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia. Pai e mãe aí, do projeto Entra21 que esse ano estadualizou e tem quase 5 mil alunos. E durante a sua vida já formou muito mais que 5 mil alunos na área de desenvolvimento e tecnologia. Obrigado à Proway por apoiar né, desde o começo, quando a gente pediu esse apoio e de lá até agora né, não, não nos deixou. Obrigado demais ao Sérgio, Guilherme e Nayara também. A Premier Soft... É, do Rodrigo, do JP, queridos. O Rodrigo já esteve aqui conversando um pouco, falando sobre a história. Falta o JP, estou cobrando ele praticamente toda semana. Obrigado demais aí pelo apoio. A é uma fábrica de tecnologia, ou seja, lá você encontra teu software, teu aplicativo e também o Dev para ser seu, aí, o desenvolvedor que você esteja buscando. Também trabalha em outsourcing. Então, o Premier Soft é realmente uma, uma casa da tecnologia. Se você quiser saber qualquer coisa, conversa com eles lá. Uma empresa que está crescendo demais e é a segunda empre melhor empresa para se trabalhar no Brasil, na área de tecnologia, Premier Soft, não esqueça esse nome. Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil, é, é uma empresa que não só compra, aliás, não só vende, mas também compra o seu veículo. Conversa com o Fernando, Isidoro, Donnelly, todo mundo lá. Uma empresa que vai fazer logo, logo 40 anos e que recentemente fez a troca de marca aí para completar os próximos 40 anos. Obrigado a todo o apoio que tem dado para a gente também aqui e contar a história dessas pessoas tão inspiradoras e nada mais nada menos que o Sebrae. Para mim, a grande escola do empreendedor e foi também pessoalmente uma grande mudada de vida através do projeto Empretec e além de outros programas que eles têm lá, o projeto Ali. Conversas, se você estiver empreendendo ou pensando em empreender, não faça isso sem ter conversado ou passado por alguns programas do Sebrae. Com quem que a gente está falando? Eu conheço ele há muito tempo, cara. Ele não vai lembrar mais... Eu não lembrar, conhecia, mas... tu vê. Eu não, eu acho que eu nunca tinha... Te encontrado,
0: não é? Eu fiz uma é, parceria não, não com ele em 2008,
1: menos. ele nem vai lembrar dessa história. É, eu não conheci, talvez eu
0: tenha falado com ele por telefone, uma hora ou em algum momento, mas enfim, quem está com a gente então é o Ricardo Mali, ele que é dono dos postos Bela Joia aqui em Blumenau, são quatro já. São quatro, Eu, 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 eu pensei que eram dois, onde é que são os quatro exatamente? Então, da
2: Antônio da Veiga, para mim, é a referência. Como nós estávamos conversando antes, <risos> tudo começou ali na Rua São Paulo, em maio de 2006. Do ladinho do Colégio Adventista. Do gente. lado do Adventista. Depois a gente em setembro de 2006 abrimos aqui no Antônio da Veiga, esquina Caju e Invílio. Uhum. Aí passamos um longo tempo nesses dois. E em janeiro de 19 a gente assumiu o alto posto Blue, o Ipiranga indo para sete, em frente à Blue Pizza, já Exato. fazendo ah, a propaganda por Bento Poxa, já. É. Né? É. E Escolhido agora aquele posto ali. É. Que ele reformou? Não, a gente já pegou ele reformado Não. já. E agora por último um ano e pouquinho atrás a gente pegou o antigo posto Roberto, a gente assumiu lá no lugar da Dona Luciana, a gente alugou o posto dela, na descida da Rivage, em direção à Via Expressa, antigamente era Ipiranga, agora é marca Rodói. Ali,
1: ali é Francisco Valdi. Francisco Valdi que é lá. Isso. Aham. Da Rivage quem vai para a Via Expressa, do lado e, direito. Isso, ah. lá direito. Quem desce ali do Morro do Abacaxi, acho que é, né? Morro ali Goiaba. Caramba. Morro, goiaba. Eu acho Morro que é da isso. Goiaba. Morro Deve da Goiaba. Morro da Goiaba. Isso, é, isso, Morro goiaba. isso é. Na Itopava Norte ali. Então
2: estamos com quatro desafios, vamos dizer assim. Né? Começaram do zero, Ricardo? Tu já,
0: o primeiro posto vocês é, veio de algum antigo dono? Vocês empreenderam? Como é que funciona Não. exatamente?
2: Posso contar um pouco da... lá de é, trás? Fique à vontade, já, pelo amor de Deus. Inci? Não, sou chapecoense. Nasci em Chapecó e com 5 anos, isso em 84, a gente foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu pai trabalhou 24 anos na Souza Cruz. Uhum. E até... Quando era para fazer 25, na época, a Souza Cruz dava um relógio de ouro, né? Ah, verdade. E quando chegou na hora de ganhar o relógio isso. de ouro, dispensaram ele. Ah, cara, é. cara, Pensa uma sacanagem. pessoa Pude que pelo ficou... pelo menos deixar
1: do relógio. Pudia, <risos> é. Pois é. é, pelo menos, né?
2: E aí ele ficou dois anos comprando carro e vendo, vendendo carro que de legal. Curitiba, né? Mas não deu certo, porque na época não era tão simples sim, o financiamento sim, sim, sim,
1: sim, e sim. tal. Tinha que levar a pessoa no banco para fazer um financiamento. Isso, e... é,
2: é a nota promissória. É, assim. Nossa Senhora. Enfim, não deu certo. Aí o meu tio que tinha ido para Mato Grosso do Sul antes, bem antes. O restaurante lá o quem tocava abandonou, né? E o posto ficou sem restaurante, sem churrascaria. E meu tio convidou o meu pai para para assumir tá. lá, né? Uhum. Então a gente foi para lá início de 84, ficamos lá até meados de 90, até junho, julho de 90, em Campo Grande. Campo Grande. Poxa, foi. Tu é bom de datas assim, ou tu foi dar uma estudada <risos> na tua própria história? Não, uma revisada Não. na história. Né? Eu, tenho, eu tenho comigo, até quando a gente veio para cá, é, cada sete anos Deus me levava para um lugar. Caraca. Sabe? Então, Aquela por isso que eu, dos ciclos dos sete é anos. Do cinco, é dos cinco, daí dos sete, né, mais sete, doze, eu voltei para Chapecó. Né? Fiquei lá, comecei a trabalhar com 13 anos, numa loja de material elétrico. Anos 90. Isso. Aí quando tinha 19... Em que idade? 13.
1: na época podia né
2: podia <risos> não né tudo podia né é. hoje nos mas Estados Unidos lembro. pode né pode pode então cara. será que é. nós estamos errados é, é, Exatamente. eles é. eu, só para deixar uma pergunta no ar né é, é, acho não, que boa boa é. nós mas erramos é. em muitas é, coisas né com os nossos sim, adolescentes proibindo que eles tenham essa experiência do trabalho exatamente. né exatamente traz responsabilidade e traz um monte de coisa né?
1: para nós não está sendo para eles né de certa forma oportunidade tá né é, é
2: oportunidade enfim, cinco anos dessa loja de material elétrico, entro no Banco Real, fico uns oito, nove meses ali, né logo. Aí o meu irmão, que saiu de Campo Grande, tinha ido a Ponta Grossa, e lá ele tinha posto também, uhum. é, me convidou para ir lá, para trabalhar com ele. Estava com problema na gerência e tal. Né. Lá em Chapecó ainda? Lá em Ponta, Grossa, ah, em, Ponta Grossa, já... é em Ponta Grossa. Aí sete anos depois, eu saio de Chapecó e vou a Ponta ah, Grossa. Tava subindo. Isso. E trabalho lá com ele... Até 2006, início de 2006 uhum. Nesse período eu caso com a Carol uhum. né? Em 2003 vem o Bruno, meu primeiro filho E eu vi que aquela a gente foi para um... trabalhar com um posto Lá em 2003 eu... a gente abriu outros dois postos Daí eu entrei com sociedade com ele
1: uhum. né? Ainda em Ponta Grossa né? Ainda em Ponta Grossa
2: uhum. Uma loucura de 6, 7 horas da manhã de casa Voltar 10 da noite Meu Deus! E eu não estava vendo meu filho crescer Aquilo estava começando a me gerar uma angústia no meu coração. Sim, imagino. Aí passei algumas outras situações bem, bem adversas assim e eu coloquei no meu coração e falei: Não, eu quero, vou para posto de cidade. Meu outro irmão, chamado Sidney, é, mora em Paranaguá, uhum. também fez o mesmo para trajeto, foi a Campo Grande. Uhum. Quando a gente saiu, um foi a Ponta Grossa, o outro foi a Paranaguá. E lá, lá pelas tantas ele também abriu um posto de cidade. Meu Deus, mas a família todo envolvido em posto, então. tudo composto. Hoje, na verdade, fazendo um parênteses aí, a gente todos juntos, eu imagino que deva dar 30 postos Cara, mais Olha, um... que é. legal! O meu irmão mais velho, o Rudy, deve ter uns 20, se eu não me engano. A gente com quatro, meu irmão de Paranaguá com cinco, são uns 29. 30 que bacana! É. E passado isso aí, eu falei não, vou, quero sair da rodovia, né? É dois mundos totalmente diferentes. Sim. É posto é posto, mas uhum. completamente diferente. E o meu sogro, na época, tinha essas Quais são né? as
1: maiores diferenças? Né? Eu, 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 eu acho que eu sei algumas, percebendo, mas quais são essas Clientes, o cliente, primeiro. O cliente, uh -huh. Uma
2: coisa é o cliente da cidade, outra é o cliente da estrada. Uhum. Né? O posto de rodovia demanda um capital de giro gigante, uhum. porque você antecipa o frete para o motorista, uhum. precisa abastecer e devolver dinheiro para ele. Entendi. Aí também entra a questão do risco. Assalto, eu já fui assaltado lá em Ponta Grossa, e meu irmão já foi, enfim, né? isso é, é uhum. muito perigoso mesmo. E essa rotatividade de valores, de transportadora, de sabe, é dois mundos completamente diferentes. Sabe? Muita
0: dor de cabeça para pouca vantagem, vamos dizer é, assim.
2: É, e né? de, de repente você pega uma empresa que abre falência, te devendo um milhão, uhum. sabe, então não é fácil você gerir tudo isso, né. Sim. E eu falei, não é para mim, não quer, deixa pro meu irmão, né e daí quando eu vim para cá o meu sogro tinha sido trans... meu sogro era gerente do BESC. Uhum. então e ele veio transferido para Blumenau uhum. e a gente veio para cá lá em 2005 aí até eu até falei pro pessoal da Shell ó, oh, não tem nada lá em Blumenau <risos> <risos> né eu já tô indo para lá, já... lá é já, já aproveito o óleo aí eles me indicaram em Brusque um posto do lado da ponte ali na frente do estádio uhum. aí eu olhei e falei não cara ali não tem futuro né eu não ali não gostei ele falou oh, tem tem um ninho de cobra aqui para <risos> <pra> desfazer. <risos> Se tu... Geralmente, uhum. muitos postos têm essa situação, tem. Né? quando tem essa Infelizmente, mudança. Infelizmente, tem. Né? E daí ele mostrou os dois postos. Né? Uhum. E ali a gente começou a, a conversar, a conversar. Isso foi lá em abril. Chegamos em junho, conseguimos desenosar, né? desenosar tudo isso. né Porque era uma rede de bandeira branca, que era dono desses dois postos. Uhum. Eles tinham outros postos em Camboriú, Itapema, Florianópolis. Eles foram quebrando. Entendi, né? e as companhias foram é, pegando as propriedades, né, uma forma de poder reaver os valores, né?
0: Uhum.
1: E a gente vem para Blumenau desse jeito, né? Até porque muitas bandeiras às vezes aportam recurso, né, nesses postos, né, em troca de, 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 de produto, né, de certa forma. É, então. Na
2: verdade, eles tu, tu assina um contrato, uhum. eles te antecipam uma bonificação por uhum. esse contrato, e daí você tem que dar a garantia lá, seja Sim. o posto, seja a casa, né, uhum. enfim, né? Veio para cá por causa do sogro, então, na realidade. É o... Basicamente, vim conhecer a Blumenau uhum. por causa do meu sogro. Né? Gostaram
0: Porque... e aí viram que, que podiam fazer alguma coisa aqui.
2: Isso, aí sempre foi... É, gostamos, apareceu esse negócio, casou com aquilo que estava no meu coração de sair uhum. da rodovia para a cidade. Sim. Né? e, e... Até Nós estávamos no informal aqui, da onde o Joia, né da onde o Bela Joia. Uhum. Né? Uhum. E daí quando a gente... Já
1: nasceu com o nome Bela Joia. Já nasceu com o nome uhum. Bela Joia.
2: E daí quando foi iniciar, eu falei cara, não podemos perder a identidade, né? Aham. E ali sempre foi joia, né? Uhum. Desde que eu pesquisei, sempre foi joia. Uhum. Falei, tempos que. E o meu irmão me falou: ah, por que não coloca Bela Joia, né? Ele tinha uma transportadora chamada Bela Vitor. Aham. Ah, Bela Joia, Bela Joia. Tá, então, colocamos, e o nome. é pe... a
1: Joia, tu acrescentou joia, bela, 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 bela Como né?
2: já tava reformando, abrindo uhum. com uma outra cara, né?
1: Era uma então, Bela Joia
0: novamente, então. Abrimos como Bela Tô Joia. Sentindo. Que bacana! Vocês chegaram aqui. Tua esposa estava cuidando do teu filho. Ela trabalhava também. Como é que funcionava a questão familiar assim?
2: Então lá lá ela ela tinha um café. Nós tínhamos um café. Uhum. É... Bom, se for falar de vida de empreendedorismo, uhum. que eu acho que uhum. vale, a... comecei lá em comecei lá em 2009 uhum. quando meu pai tinha churrascaria na parte da noite que o movimento era mais fraco, Eu não observava. Ajudar na bebida e passar frango, hum, linguiça, hum, esses hum. negócios, né? É certo. Eu colocava uma, uma mesa para o lado de fora do restaurante, tinha um, uma parte de uma cobertura e lá eu vendia bala, babalu, chicletes e tal. A, então, a sobremesa para criançada ah, ali. ali. Ali do... foi meu início do empreendedorismo, né? Ah, que legal. E ali foi, depois, quando mesmo a eu. De limonado a barraca de limonada lá no Sábado. É, mas é isso. Barraca de limonada. E mesmo depois, quando trabalhando na loja de material elétrico, uhum. é, tinha um rapaz que trabalhava com a gente e tal, e ele o sonho dele era abrir uma loja de som e tal, né, cara. E eu guardando ali o dinheirinho, falei, cara, eu, eu entro de sócio contigo. Que louco. Não, mas vamos fazer onde eu Falei, faz aqui na garagem. <risos> <sabe?"> <risos> e a, vamos fazer, não
0: interessa como, vamos fazer, vamos um fazer cara.
2: E a gente ficou um ano e pouco com uma loja de instalação de som em carro. olha eu de menor, e ele ele era 18, 19, tinha um pouco mais do que a maioridade. Ficou um ano e meio a loja aberta, né? Deu para montar o som do meu carro, com o, lucro do, com o lucro do negócio. Pô, já não quebrou já é um ótimo é, negócio. Não, evidente, né? Exatamente. Jovem assim. E daí depois a gente vai a Ponta Grossa. Daí em Ponta Grossa tem até uma, uma história engraçada que quando a gente chega lá, a gente trabalha no posto e tal. E passado dois anos, eu olhava um menino que passava nos caminhões com uma vassoura e um saco, né, cara eu comecei a olhar aquilo chamei o chefe de pista, o Celso, e daí tinha um outro chefe de pista, que era o, o Gilmar. Eu falei, o que, que é esse menino com esse né, saco uhum. e essa vassoura e tal? Não, ele recolhe soja, que os caminhões descarregavam na Ceval, na antiga Ceval, hoje é né, ah, Sim. E eles tinham que estar com a carroceria limpa para carregar outro produto. Uhum. Então o menino vinha, não cobrava nada, recolhia a soja e levava embora. Eu falei, tá, mas levar embora para onde? Ah, ele colocava num carrinho e levava embora sempre um saco de soja,
1: né? A gente recolheu um uma saca de uma soja. Uma saca de soja.
2: <risos> Aí chamamos ele e falou: Ah, não, eu vendo lá para Fulano e tal. Faço isso todo dia. Daí eu falei: Tá, mas se eu te pagar a mesma coisa e te achar um lugar para você guardar aqui? Pode ser? Ah, pode, porque eu não vou precisar fazer só um, faço mais, né? Claro. Resumo da história: Eu cadastrei na Bung, na Ceval, uhum. como fazendeiro, com meu CPF, e a gente chegava a entregar 12, 13 toneladas. Do recolhimento daquela que soja.
0: brincando, Ricardo. Que, ia, que loucura.
2: Que ia pra fora. Sim? Tipo assim, alguém precisava limpar ou ia pro chão, né? Dispensava. Uhum. E a gente dividia, pagava pra ele a mesma, uhum. mesma coisa que o outro pagava. Uhum. Só que daí, em vez de ele, um, ele carregava Não, três, quatro uma, por uma, dia. Sim. E nós dividíamos em três o lucro. Né? Ah, Eu é. e os outros dois chefes de pista, né? Uhum. E nessa mesma tocada, minha esposa começou a fazer bolo pra fora. A gente fazia cesta de café da manhã pra dia que das mães. Tudo. Ainda lá, lá, em lá em 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 Ponta, Ponta Grossa. Entendeu? E daí a gente foi nessa do empreendedorismo, juntando e guardando... Né? até a gente chegar em Blumenau. Que bacana, que história. Meu Deus, oh, como é. é que pode isso?
1: O, o, quando tu pega o Bela Joia aqui, né, da da da, 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 da Vega, já tinha o Adelaide ali ou não existia mais o Adelaide? Já não, tinha churrascaria? Sempre
2: me falaram isso. É, é o Poço da churrascaria? Eu falei, cara, eu não... Nossa, quando sim,
0: eu cheguei ali não tinha churrascaria, mais churrascaria. É Adelaide mas... já era na, na Albert Einstein, daí,
1: na frente do Parque Vila Germânica. Aqui, né? Aqui, né? Aqui, é. Aqui. é eu tô é. meio perdido aqui. Des... Era é para baixo, assim, né?
0: É, não, é isso é, aí, isso aí, exatamente, assim, exatamente é, foi, de foi demolido, sei lá, faz uns sete anos, é. talvez, uhum. alguma coisa assim, ali onde está o feio agora, se eu não me engano, é. e, isso. acho que é, exatamente é o local né? onde está o feio agora, é isso aí.
1: E, e aí, como é que aparece o, o próximo posto? De que, de que forma que apareceu o, o Então, o cara, aí
2: é, teve um hiato aí, né, de uh -huh. 2006 a 2019. É que 2006 foram os dois já né já foram o, o os da dois.
0: São Paulo e o da Antônio da Veiga os dois primeiros é. já
2: estavam em negociação vamos dizer assim né? sim já estavam abertos né nem uhum. começaram ah, os dois né? já pegou junto já, já pegamos pegou? junto ah, um mês depois dois, dois meses depois era... falar, até né? fazendo um adendo cara a gente e isso eu só vou falar abertamente porque agora já mudou os tempos né a gente chegou para abrir o Belajó em 2006 uhum. eu não tinha dinheiro para pôr o combustível dentro do tanque
1: caraca porque uhum. nós
2: tinha feito um orçamento de 600 mil uhum. e na época de 1 um milhão e cem meu então, assim, Deus extrapolou do tudo e mais um pouco, né? Cara. Caraca. E aí uh, vai no banco, né? Mas... Um é, Pega empréstimo, empréstimo, né, cara? E aí início... que banco? o banco alto, foi lá, né? <risos> Não, graças ao Bradesco, né? É Isso. É. E, enfim, aí depois também veio uma situação de a gente reverter a imagem, né? Sim. Do antigo. Sim. Então, uhum. duas dificuldades, reverter a imagem e ninguém me conhecia.
0: Uhum. Sim. Né? sim então alguém eu, que vez de fora eu é, tem essa coisa de ser barrista o posto é, gasolina ah porque ela é a laranja do é, cara que estava aí é, isso, é, isso,
2: Maria que... pronto começou aí eu fui para a licitação né tu uhum. né? uhum. vamos pegar vamos reverter a imagem trabalhando uhum. com a licitação a gente trabalhou com a prefeitura manter, é. também né tem os dois lados né uhum. porque tu precisa mais capital ainda porque sim. até o público de ah, tá, pagar o né? demora né? É, demora, né? demora é verdade aí
1: pegamos a enchente em 2008 Uhum. nesse momento tava, a gente tinha feito uma parceria eu tinha uma, foi, a, foi a melhor merda que aconteceu deu uma enchente e a gente tinha a barraca da empresa ali, e aí uma foto do jornal de do jornal Santa Catarina, bem no posto Bela Joia, com a barraca e o nome da empresa na frente cara. até em cima assim, cara. sabe quando eu vim pra cá o
2: pessoal sempre me pediu né Ricardo, mas e o Rio? daí caiu, eu não honestamente, eu não tinha entendido o histórico de enchente, eu não tinha procurado... Não tinha noção. Não tinha noção. Tá. eu falei, cara, o rio está lá no rio e eu estou aqui, deixa, vamos, cada um tá trabalha tudo no seu treino, centro, treino, centro, exatamente. E daqui a pouco veio a enchente, né, e... Foi uma. E pega nas
0: duas? Não, né? Lá na Rua São Paulo não, não chega. Não, dá no 2012
2: pegou. 2012 pegou um pouco? Pegou 30 centímetros de água lá. Tá. Aqui tá no alto também? Tá é, no é alto, legal. tá no alto. E ainda assim vai até lá em cima? Vai. Cara, de 2012, que... de... de do... né? É, isso, Deu 2011. 12, 30, Deu 12,30, 12,40.
0: Exatamente. Assim, pegou, pegou. Entendi. Pegou. E aqui vai bastante, né? Aqui, aqui vai bastante.
2: É, ali em 2008 ela tem a geladeira, né? Hum. E tem lá o onde mostra o. o... A temperatura uhum. em 2008 faltou uns três dedos para aqueles reloginhos que cima da porta
1: e em 2011 daí passou uhum. três dedos acima daquilo, Sim. né? Então conta como é essa experiência para quem está ouvindo e nunca ouviu falar numa enchente, né? é. Conta como é um é, ainda mais ainda mais. Vocês...
0: 2008 que foi traumático até para nós, né? Porque uhum. não era só a enchente, né? Era o, o
2: morros caindo, né? né?
1: Tu ia para o BR 470, não tinha um é, absurdo, luminal, tava... absurdo. Tu, tava sabe bombado. que
2: há uns. 15, 20 dias atrás eu estava aqui no Ipiranga, uhum. conversando uhum. com os meninos ali na pista e tal, e dois deles que vieram de fora, eu falei assim, ah, pois é, teve umas enchentes aqui, né? Eu falei, teve, é. cara. Ah, bem que podia dar uma, né? Só para é. mim ver como que é. E o Poço Ipiranga também pega água ali, pega Eu né? falei, não, cara, não fala isso, tu nunca passou. Oh, não, mas só para ver como que é. Oh, não, depois não passa 10 dias, no... Vê, quase que a gente de deu de uma agora. na trave é. agora. Eu falei para Em é, ah, alguns lugares deu. Chegou, é, é, chegou é, em Chegou E em Rio do Sul, né? Do Sul. Sim, passei, sim lá foi feio. Na... Foi lá bem foi feio. feio então assim, ah, é desafiador, né, cara?
1: Hum. Eu... Tu, tu conseguiu recolher alguma coisa? Tu... Em 2008,
2: eu lembro que nós é... era um sábado. Era um sábado. Era, Era um eu sábado. eu ainda estava assistindo verdade. Corinthians e Havaí. Olha só, ah, <risos> com o meu sogro. Meu... eu sou corintiano, meu ah. sogro Havaí. Havaiano, morava aqui do lado do Angelone. E daí o chefe de pista ali do Antônio Ricardo, pela minha experiência, vai, vai subir. Uhum. Vem pra cá. Ele falou, cara, não pode. E eu acompanhando ali né, as rádios aqui, e o tal. Jogo, ah,
1: que... ah, os dois, né? No um olho no jogo e outro olho
2: na, na rádio, nas previsões, né? Mas diz que não vai subir. Não, vai subir. Aí eu fui para posto naquele momento, eram as quatro e pouco da oh, tarde. Uhum. Ixi, momento crítico. Chovia muito, muito. daí choveu, daqui a pouco parou, e eu, eu lembro que colocou na Atlântida, falei, vamos vamos acompanhar aqui o uhum. que, que o pessoal vai dizendo. E foi dez horas, onze horas, aí o pessoal uhum. do madrugadão, o João Meio, começou a tirar as coisas. Uhum. Eu falei, cara, tu tem certeza? Ele falou, vai subir, Ricardo. E eu naquela inexperiência, Sim. e Sim. eu e a não é
1: um pouquinho, Pensando, né? Otimista, é, né tipo, não, não vai é, acontecer, não, não tinha é,
2: passado, não é. Né? É. E eu não tinha contratado o caminhão, não tinha feito não. nada, né, cara. E ele lá com o caminhão carregando, ele encostou na bomba, era meia-noite e pouquinho. Ele falou: oh, "Cara, tu vai perder tudo, tá?" Eu falei: "Tem certeza?" Ele falou: "Cara, já, tu já devia estar tá trabalhando já." Não. Aquele momento bateu um pouco o desespero, Sim, né? Sim, imagino. Né? encostei um, um carro que eu tinha.
0: Uhum
2: comecei a carregar no porta mala aí o Rogério da troque então, ah, um, um Tem um abraço um abraço para ele ter então, eu relembrado dessa imagem cara aqui tá é, e daí ele chegou viu a nossa agonia ali lá pelas terceira quarta viagem ele chegou entregou a chave do Golfe dele eu não vou esquecer nunca hum. falou, cara, usa o meu carro aí, que você tá morto aí, cara. Caramba. Eu falou, não, cara, é um carro semi-novo, semi-novo mesmo, né? Esse espírito
0: do Blumenauense é, que é, é Daí, quem Ele mora aqui,
2: é. né? não vou nem dizer que é do Blumenauense, mas de quem mora aqui, vai pegando, né? você vai pegando por osmoses. Aí, e ele conhece, falou, né? não, cara, usa aí, usa aí, depois você me devolve. Mas eu não conhecia ele, cara. eu sabia uhum. que era dali, mas, sabe, não tinha muito uhum. contato uhum. e tal. Ele falou, não, cara, usa aí. E eu, cheguei, eu morava ali do lado das antiga Pães e Vinhos, na Joinville, uhum. não, Joinville. no prédio ali. Uhum. E eu fui enchendo o meu apartamento e minha esposa assim acordou meio falou, o que está que acontecendo? Eu falei, vai encher, né vamos colocar tudo aqui. E daqui a pouco enchemos o nosso apartamento. Ela falou assim, agora não tem mais onde pôr. E aquelas coisas que Deus, eu acho que direciona. Antes eu achava que era Deus, hoje eu sei que é Deus. Né? <risos> <risos> Abre a porta. cara eu ab... Ela falou assim, o que, que você vai fazer? Eu abri a porta do vizinho? Eu uhum. nunca tinha visto o vizinho. né uhum. Abri. Abri quando eu abro assim um apartamento cru. Não tinha nem piso, nada. Caraca. Nossa falei, senhora. Falei, é aqui. Mas você é louco. Eu falei, não, louco eu vou... ser se eu não é trouxe. É. Exatamente. E enchi aquele apartamento de lubrificante, filtro, sabe? E a gente foi tirando o que dava, né? De valor, de equipamento e tal. Perdemos bastante dinheiro uhum. na época, uhum. né? É, eu lembro que, então, saí da casa do meu sogro sábado, quatro e pouco da tarde, uhum. cinco horas. eu De sábado para do, domingo. Aí eu algumas coisas nós levamos para a rua São Paulo, ficou eu e um frentista lá. De sábado para... de domingo para segunda eu continuei lá. Uhum. Aí segunda baixou a água, os negócios, né? Aí a gente veio para cá, começamos a trabalhar, limpar e tal. Para limpar. Eu acho que eu cheguei em casa terça-feira. <risos> eu tava três dias sem dormir, Tava ah. assim um zumbi. Sabe? e a galera pegando junto, né? E o meu antigo gerente conseguiu umas máquinas ali para a gente limpar o, uhum. o, o
1: pátio porque era muito barro, sim, muito barro, bastante. Ainda mais nessas regiões. É. Aí. E como funciona o poço de combustível? É lacrado? Isso não entra essa essa água, não? Não. Aí tá.
2: eu liguei pro pessoal da Wayne, uhum. o Beto, e o Beto falou: uhum. desliga tudo, uhum. né? Coloca graxa na boca dos tanques, uhum. né? Que não vai ter problema. O Beto vai". Não teve. Vai passar das bombas, não não, não vai entrar. É ah, claro,
1: é porque sobe, né? Passa da, é, da bomba. Não
2: não vai entrar. E naquele momento a gente acabou errando só no diesel, uhum. sabe que ele acabou entrando pelo filtro. Ah. Né? Mas como fica um pouco mais alto, ele não sub, não ficou submerso, né? Então, uhum. mas a gente teve que chamar a Shell, tira todo o combustível, uhum. leva limpa tanque, toda essa. É, é muito engraçado como as histórias se entrelaçam, né? Pitáios
0: falando ali, eu lembrando de 2008 daquele sábado, né? Que foi justamente o ano que eu entrei no Jornal de Santa Catarina, né? em 2008. E eu lembro que, depois do meio-dia, duas horas da tarde, nem isso, a gente já olhou um para o outro, assim, tipo... Né? Olhou um é para o outro, no que eu digo assim, eu <risos> em casa, <risos> o editor executivo na outra casa, a repórter, a editora em outra... gente, vamos para o jornal, vai acontecer alguma coisa. E a gente foi para o jornal. E aí, como eles se, se ajustaram no jornal, não tinha edição no domingo, só tinha edição na segunda-feira, mesmo assim a gente foi para... Porque sabia que ia dar alguma coisa. E aí... Daqui a pouco a gente viu que estava acontecendo muita coisa e, e, sábado, as rádios não funcionam, o jornalismo, não, né, o departamento de jornalismo não funciona, nada. Então, a gente estava sem informação, as pessoas estavam sem que informação. Tá Uma ou outra rádio começou a dar informação. E aí, Pancho, Letícia, vocês vão lá para a Atlântida, tocar e mandar é, atualizar as informações Cara. na Atlântida com o Guiguiu, que era o comunicador na época. Era eu que estava na Atlântida, aquela, oh, então aquela, eu. aquela noite que estávamos ouvindo o Atlântida, era eu, Nossa, a Letícia tá? Silva, e o Guiguiu, que era o comunicador. E eu lembro muito bem dessa história. A gente encerrou a programação, isso meia-noite praticamente, com a defesa civil dizendo não vai ter enchente. Não vai ter enchente, não se preocupem, não vai ter enchente. E aí acabou a programação. Eu cheguei em casa uma hora da manhã, e aquela chuva não parava. E não parava. E não parava. Duas horas. Eu, eu falei, não, não é possível. Aí. Isso de, na sexta-feira. No sábado, sábado para não, domingo, sábado domingo. sábado para domingo. E aí começaram a ligar, né? O um, um editor ligando para o repórter, o repórter o que vai acontecer. Aí eu liguei para um jornalista da rádio, o Marcão Jana, grande Marcão, estava na prefeitura. Marcão, como é que tá a coisa aí, cara? Já vai dar enchente. Não tem... E se você duas horas depois, duas, três horas depois eles disserem que não ia ter enchente, já estava todo oh, mundo porra. apavorado porque estava subindo muito rápido muito rapidamente. Que foi a gente... muito rápido 2008, É que foi. É... Choveu muito aqui. Uh -huh. Geralmente quando a gente tem uma enchente grande é porque chove muito no alto vale uh -huh. e a água vem e a chuva aqui não, não interferia tanto. Em 2008. Foi chuva aqui, os ribeirões encheram demais e foi tudo de uma vez só e foi complicado. Foi bem diferente mesmo.
1: Bem e diferente. até aquela situação do, des, né, do desbarra, desbarrancamento né, Sim, que teve, exato. que inundou vários rios por aí. não então ajudou, você teve né? uma, uma, Desviou, mais um né? transtorno.
0: Desviou a né? né? rota de rio e tal. Mas vamos retomar isso história do Ricardo, pelo amor de Deus. O, <risos> o
1: que. Um posto de gasolina sempre é uma incógnita, né? Sempre existe um, 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 uma, um ar assim de... de... Uma hora é, de mistério. Exatamente, né? Tem uma hora essa de coisa. mistério, <risos> é. Como é tocar um posto de gasolina, né? Eu sei que nos últimos anos, é, tu já, há muitos anos tu tá dentro desse... Não só no seu, mas como anteriormente uhum. o teu irmão. Como mudou? Como é que está sendo hoje? Quais as maiores dificuldades que tu percebe nessa área de combustível?
2: Assim, é... a nossa área é muito vigiada, uhum. né? Então, a ANP, a metro o consumidor o <risos> consumidor a imprensa a gente é muito visado muito visado é verdade. muito visado entende e você atender a tudo isso te gera custo uhum. né você tá agora eu tô numa renovação ambiental de três postos né então só os aparelhos de medidores ali exigidos pela receita estadual foi 200 mil reais uhum. entende fora daí arruma a canaleta quebra isso faz aquilo uhum. sabe então, é muito custoso. Uhum. Existe, né? Cada vez que o imetro vai lá, achou tudo certo? Tudo certo. Só feriu, só feriu, tal. Ó, um boletinho de 4.500 reais. Meu Deus. Tu entende? Tá tudo 100% liso. 100% é. certo. É. Você fez certinho, tá tudo ah, certo. O equipamento tá tudo correto. Tanto. Entende? Então, existe toda uma despesa uhum. carregada nela que depois explica por porquê que a gasolina é tão uhum. cara. Uhum. Tu entende? Não, não tem não, como. É ICMS, né? não
0: é só o ICms não é só não é. Tá é
2: existe um grande vilão que eu também creio que é o ICMS uh -huh. né é, ele não é empenhado num percentual sobre a, a, a sobre a venda sim né ele ele o governo Está congelado há um tempinho agora uh -huh. mas ele é colocado o governo imagina quanto você vai vender e é. ele coloca lá 25% em cima é a previsão né? tu, tu entende então, tipo, subia, ele subia também. Uhum. Subia, ele subia também. tá então, é errado, cara. É. Tu entende? Tipo assim, eu preciso subir por quê? Porque a minha matéria-prima subiu. Uhum. Então, se eu não subir, eu vou quebrar. Lógico. Eu preciso ter lucro uhum. né é para pagar uhum. as despesas. O governo teve a sua despesa aumentada porque subiu o combustível? Uhum. Não. Então, ele podia ter ficado com esse mestre congelado desde lá do início. Uhum. Se fosse isso, a gasolina não tava o preço que está hoje. Uhum. Tu entende? Por isso que, se tu for pegar e olhar hoje as contas públicas, estão todas no superávit. Mas isso acontece em todos, em todos os estados? Todos os estados, todos estados. Porque não tem fator arrecadatório melhor do que o combustível. Uhum. Eles cobram de meia dúzia, sete, oito distribuidoras, né? todo dia entrando dinheiro no cofre do estado. É só você olhar para a rua. né?
1: É. Ah, tudo, tudo é logística, disso, tudo né? é combustível. Né? Então e ele geral... não precisa cobrar
2: Plano. 30 mil contribuintes. Não, é. ele cobra meia dúzia. Tu entende? isso é entrando todo dia dinheiro no, 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 no cofre, cofre do governo. Pode ver. É, eu estava vendo uma matéria ontem, São Paulo estava com 30 bilhões de, no caixa. Uhum. Santa Catarina nunca teve tanto dinheiro. Tu entende? Então, todas essas conjunturas... de essa fala até
1: nas prefeituras hoje em dia. Assim, eu sinto elas com muito superavitárias e querendo gastar em, hum. em algumas coisas. Porque está com... sobrando. Mas e quem está
2: hoje... que pagando essa conta? O consumidor. O consumidor. No o consumidor. final e, das entendeu?
1: contas, é a gente que paga. Até né? porque Sempre. o que volta praticamente E nada, vocês né? pela é. fama que recebem também. É, Sim, né? o ah, se... ah, combustível está se aproveitando da
2: ah. situação. Como né? se fosse... E, e muito pelo contrário. Eu fiz uma conta desse último aumento que a gente teve. Eu tive que aportar 350, 400 mil reais só de giro. Hum. Só porque aumentou o combustível. Meu Deus, que absurdo. Tu entende? Porque eu tenho que pagar para a companhia com um dia. Uhum. Descarregou hoje, paga amanhã. Não tem choro. E os cartões pagam com 30 dias. Cartões frotista, 35, 40 dias. Então quando tem esse aumento de preço, essa volúpia, né, que nem uhum. foi essa última, tu faz a conta, pá, eu tenho que colocar 350, 400 mil a mais só para girar. Então nunca é bom para mim que subo como se entendi. Meu sonho uhum. é a gasolina a R$ reais, etanol a 1,50, entendeu?
1: Aproveitando e... essa oportunidade, é, 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 é meio aquela a história do sapo da panela, né? Hum. A gente não percebe, né? Mas a gasolina tá um valor que é irreal, né? Tipo, tu andar, dependendo do carro que tu anda, 7, 8 quilômetros, e pagar 7 reais para andar 7, 8 quilômetros é uma coisa muito irreal por um quilômetro, Vai ter algum fim esse número <risos> de aumentos? E, e, e talvez a pergunta que mais me interessa é: volta? Uhum. Nunca vi preço voltar. Tu né? uhum. acredita que isso possa acontecer? Dá para considerar que um dia esse combustível volte a um patamar um pouco mais Cara, sustentável, é... Aceitável, é, né? aceitável?
2: Eu acho que o primeiro ponto é terminar a guerra lá da uhum. Ucrânia e da Rússia. Acho que isso faz com que o barril volte nos seus 80 dólares, 75, hoje está 114, uhum. né? então está muito fora. Né? Uhum. De repente se o nosso dólar voltasse também na casa dos 3,70, 4 reais é tô... muito difícil, eu acho. Aí eu recentemente deu uma mergulhada. Que uma mergulhada. Né? É. O preço do, ba do barril de petróleo, até acho que pode recuar é. quando a guerra acabar, é difícil, aquela coisa é. toda. Mas
0: o dólar, aí
2: já acho Então, difícil. acho que se juntar essas duas conjunturas, não sei se a gente volta à casa dos três, uhum. mas acho que daria para voltar na casa dos cinco. Cinco, uhum. eu alguma coisa. Que
0: você... Mas teve um recuo, né? Um tempo atrás também. Eu lembro que houve, um, não sei por que fator foi que o combustível aumentou e também deu uma recuada depois.
2: Ele foi Acontece mais por causa vezes. do
0: Covid. Ah, foi por isso? Ah,
2: chegou o um momento do Covid em que é, o barril de petróleo não tinha preço. Uhum. Quem tinha barril de petróleo tinha que pagar para armazenar. Ah. Entende? Por quê? Porque não tinha consumo. Parou sim. tudo, né? Parou tudo. Né? Então, naquele momento, sim, houve uma redução, né? mas depois começou, voltou ao normal. Agora, você falasse hum. duas coisas interessantes. Covid, primeiro, né?
0: É, que impacto teve nos postos de gasolina a, a Covid?
2: O consumo, né? O consumo. Baixou. Caiu quanto
0: assim, no primeiro mês, por
2: exemplo? 40%, 50%. Metade. Metade. Vendeu metade do que vendia no metade. primeiro mês
0: de, de pandemia, vamos é. dizer assim. Aí depois foi recuperando
2: aos poucos, né? Imagino eu, porque. Sim, at até hoje, não dá para dizer que você voltou. Pelo menos eu digo por mim. Uhum. Não voltou 100% o que era. Pode ter voltado a vida ao normal, né? mas a gasolina é muito cara. Exato, é isso que, que eu ia dizer. Condiciona a pessoa a não dar aquela voltinha Continua mais. É. Tu uhum. vi aquele cliente que toda semana está lá, coloca 100 reais. Ele continua colocando 100, só que eu vendo menos litragem. Ah,
0: ah, ou seja, se, tu, se a gente pegar 2000, 2021, 2020, 21, 22, uh, o teu maior faturamento foi em 2020 antes
2: da pandemia, então. Isso. Né? É isso. isso Entendi. Isso. Aos pouquinhos ele está retornando, mas a gente vê que cada aumento de preço uhum. dá uma segurada, né? Que é normal na nossa vida, né? o antes de tudo de repente não pensava, para ah, vou dar floripo, vou comer lá, vou voltar, ou né? Dar um passeio, né? E hoje, às vezes, tu fica condicionando ah, isso, sim. né? Tu já coloca, poxa, mas vou lá no eu restaurante. Antes antes fazer fazendo o dinheiro coisa. tem limite, né? Então. É, exatamente. <risos> é. Não. Não, não, é, é uma é loucura, é. né? Os preços estão uma loucura,
0: não é só o combustível. Não, né? eu fui A eu energia, né? Mercado, A energia elétrica
2: também. E ah, é. vai ao supermercado, ah. tu.
1: Ah. Gente, e restaurante. Também, eu fui para Itapema, exatamente. fazia tempo que eu não ia para praia. Falei, cara, vou dar uma voltinha na praia no, no domingo. Eu fui inventar de comer um camarão na frente do mar. Eu hum. nunca mais, na minha vida, vou fazer isso. isso que nem é verão. É, cara, nem é verão, pensa Meu bem. Deus. É, é. Olha, é, é. é que é difícil,
2: né? Tu falou, não né? vai no mercado, o mercado tá caro. Muito caro. O, o cara do restaurante, da lanchonete,
1: por mais que, repassar, que ele vá no repassar preço, disso, não, tem, claro ah, não, onde... não tem não tem o que fazer ele né? vai é, precisar repassar lógico não, não é culpa como. nem do restaurante até porque pô não faz nem sentido o preço que ele tá pagando na matéria prima é, é, é absurdo gente... o Ricardo e essa alta agora provocada
0: pela guerra principalmente e tal é... qual foi a perda aí? o que que quanto diminuiu aí o faturamento por causa... por conta disso né por conta não, da... a gente
2: não viu era um a volta 100% daquele volume que nós tínhamos antes da Covid. Certo. Né? Uhum. A gente vê as coisas assim mais... sabe? É, é... Parou num patamar Gra abaixo. Isso, gradualzinho, às vezes vai, volta o movimento. Né? Mas a gente vê, pelo menos a gente está ali no corpo a corpo com o cliente, né? uhum. e a gente sente muito a galera segurando mesmo. Né? Não, ia viajar, não vou. Né? Ah, tinha dois carros, deixa um na garagem. Né? A uma, bicicleta uma... é patinete. Patinete, é. muito Patilete, patinete. Todo, é. mundo namorando um, já. patinete com
1: força. Todo mundo na, na alternativa. A Decathlon não. tem um, uma promoção de patinete, tá? Vou, vou te mandar o link. Vou tá? dar uma olhada depois. Eu tô doidinho para comprar um também. <risos> <risos> o, é, é. Antes de a gente ir para tua escola, que doideira essa de montar uma escola, mas antes de ir pra escola eu queria saber sobre o GNV. Por uma época ele parecia ser uma super saída, né? E eu, hoje eu sinto, mais uma vez, é só um sentimento, que. Meio que desapareceu. Como é que está o GNV hoje em dia com relação tá ao Está estagnado. O consumo dele sim está uhum. estagnado. A venda né? ele, é ele a sempre a é
2: mesma. Um inicial. Ele aumentou
0: também. Né? Ainda essa semana eu vi uma reportagem dizendo que o preço foi lá nas alturas também. O, pessoal ele, tá o GNV, ele, vezes.
2: o reajuste dele ocorre a cada seis meses. Né? Então foi lá em janeiro que teve um reajuste, que veio Entendi. na casa dos cinco. Uhum. E agora... É, já agora
0: f... que eu lembrei. Eles, eles pegaram justamente a, a, o aumento dos combustíveis. O GNV só perdeu para o diesel. O diesel foi o único combustível que aumentou mais do que é. o GNV. Ou seja, o GNV aumentou mais do que mais a gasolina e mais do que o etanol. É que loucura, oh. né? E agora,
2: agora teve, um mês atrás, mais ou menos, um anúncio de um aumento do GNV, né? Em torno de 19%. Exato. E a gente até... Te... Eu liguei para o...
1: 19?
2: loucura. Aí eu liguei para o pessoal da, da SCGAS e falou, oh, vai se confirmar isso em julho? Em junho, em julho, uhum. né? Que é o aumento. Ele... Eu falei, Ricardo, oh, não é assim... Né? Uma, paulada. É, não, uma paulada, mas não vai fugir muito. Uhum. Né? Então, a gente imagina uns 15%, de 12% a 15% deve vir aí de aumento de GNV. E o carro elétrico, Ricardo? O que, que tu pensas desse...
1: No posto aqui da, 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 do... da 7 de setembro, tu tens né, o abastecimento. Né? Mandei tirar. Tu mandou tirar? <risos> Acho que te responde a pergunta. Que você... Sério? <risos> eu, quando eu é. assumi o
2: posto, eu vi aquele Totem Bonito, BMW ah, ah. e tal... Ah. Beleza, Falei, tá, como Quanto que custa, assim? Como funciona isso? Uhum. Não, você fornece a, a, a eletricidade para o cliente, né? E você é responsável pelo totem. Foi tá, mas e como que eu ganho? Uhum. Não, se o cara vai parar, ele vai tomar um café e tal. Falei, não, vai ter que não o café a 20 reais <risos> o, o pão de queijo a 35. O café não paga essa conta. aí Se quebrar alguma coisa, não a responsabilidade é tua. Falei, não, Deus. então. Por favor, retira. É, é um... Porque a gente não pode cobrar. Né? Uhum. Ainda não há legislação que Mas a gente pode Mas é um possa. erro, né?
1: cobra. Né? Se o cara está abastecendo, é... há um erro não. nisso. Né? Eu
2: imagino que isso vai ocorrer no futuro. Entendi. Até agora, esse ano, a Shell no Reino Unido inaugurou um posto 100% elétrico. Uhum. Né? Então, as bombas abastecem muito mais rápido que em casa. Eu imagino que isso é o futuro. Uhum. Né? Mas que isso vai acontecer vai demorar em 5 um né? ou 10 anos. Não, Não. Eu, eu vejo apenas como mais uma matriz energética, uhum. assim como o GNV, uhum. assim como o etanol, vai ter o seu espaço para o carro elétrico. Eu né? sou a favor do nuclear,
1: cara. Tem que voltar ao nuclear. Eu acho que a gente errou lá atrás, teve uns acidentes que botou muito medo na gente, mas eu acho que é uma das energias mais limpas que existe na... Mas na
0: medida que as coisas acontecem cada vez mais rapidamente, tem que estar ligado o tempo todo. Né? É. Ou seja, se você Sim. não se informa corretamente... Até para começar em casa, né? tem tudo isso. Né? Muda é, exatamente, isso. exatamente. O Ricardo, ele quer falar da Shalom, mas eu quero falar de outra coisa antes. Assunto esp... assunto, tá? espinhoso. Não, não, é, é. Não, assunto espinhoso. Assunto uhum. espinhoso, porque aqui em agora até ultimamente, nunca mais se muito disso. Mas sempre se falou no tal, no tal cartel dos postos de combustíveis aqui em Municipal, meu Deus. É o chefe,
1: porque todo mundo cobra a mesma coisa,
0: porque, né, combinam o preço. Papai já teve investigação, já teve polícia, já teve Ministério Público, já teve tudo e nunca foi nada. Como é que funciona a relação com os outros postos de combustível, com o sindicato? Como é que é a, a, essa essa relação entre os postos de combustíveis aqui na cidade, principalmente?
2: Ah, eu tenho o meu preço de custo e adequo ao meu preço de venda dentro da minha despesa para que eu tenha lucro uhum. essa é a primícia né ah o vizinho baixou um centavo ou dois cara eu vou eu vou monitorar sim ah de repente aquele aquela baixada dele fez diferença para mim uhum. eu vou acompanhar entendi tu entende é mesmo Vou coisa. abrir mão
0: de um pouco do lucro para poder continuar vendendo pra tu está senão... numa margem
2: de com de, de, de mercado lógico né eu fui a a, a chapecó esse final de semana é, sete e desculpa, sete Nós estamos aqui no preço médio. Uhum. Na estrada tem 7, eu baixei 7 27, Tem 709, entende? Então é tudo muito próximo. Uhum. Tu entende? Por quê? Porque os custos são muito próximos. Uhum. Então até a gente brinca e fala assim: ah, cara, se fosse para ter cartel, então o, o cartel começa na distribuidora, uhum. porque é tudo muito próximo. Então, assim, daí quem que fiscaliza a distribuidora? tu entende? Uhum. Se eu tenho o mesmo custo meio que generalizado para todo Sim. mundo, todo mundo tem um custo muito parecido, que é funcionário, imposto, uhum. energia e tal, é, é lógico que o preço vai vir o mesmo, uhum. entende não tem muito milagre. Vai ter milagre se alguém sonegar, uhum. se alguém pegar funcionário e não registrar. Se lógico. Alguém... Tu entende? Aí tu vai vender uma gasolina mais barata. Né? Se tu misturar alguma coisa. entende Agora, se tu for o correto, que é o que a gente sempre pede, né eu sempre falo que quanto pior, melhor. Quanto mais exigido, melhor. Uhum. Por quê? Porque aquele, o tranqueira sai é funila, fora. Né? Né? Uhum. O né? O, o cara que não quer ser sério, que não recolhe seus impostos, que não registra seus funcionários, esse cara aos poucos vai ser tirado, né? Uhum. Então, quanto pior, melhor. né aí, aí vai nivelando quem? Quem é profissional. Claro. Fica quem é profissional. E, e foi mais ou menos o que aconteceu em Blumenau, é, nesses últimos uma década, né? Uhum. De vida. A gente passou um tempo muito difícil, foi 2013, 12, 13, até 18, foram 5 anos de guerra de preço direto, uhum. às vezes com margem negativa, sabe? Então, uhum. um momento muito difícil. Ficou muito revendedor é, tradicional na cidade, uhum. que cansou. Falou, Ricardo, não aguento mais, né? chega uma certa idade, realmente posto é algo
1: que o Eu cara... Eu conheci um que fez isso, o Horst. Isso, o ah, Roger ah, foi
2: um, o Itamar de Miranda, uh -huh. sabe? Pessoal assim que já era tradicional sim, na cidade, não. mas cansou, cara, é. sabe por quê? Porque você vira mês em cima de mês com prejuízo, mês em cima do mês. E daí entra a questão da idade. Acho ah, que
0: não dá mais, não.
2: posto é algo que suga muito, uh -huh. é 24 horas, o celular ligado, né? é, não fecha, não, não é aquela história de uma loja que desce as portas e vai abrir só no outro dia, sim, né? Mano. Então, suga muito. Né? Então. Se existe, para responder a tua pergunta, se existe cartel, começa lá nas ah. distribuidoras. Porque não. os custos chegam muito próximos. Sim. E, e, e não é legal fazer essa fazer tua resposta,
1: né? porque realmente é né, uma, uma grande, a, a grande falácia com o nosso mercado. Só que essa tua resposta praticamente anula. E outra, né tipo se fosse tão bom assim, os preços teriam maiores... Porque ninguém faz um cartel para dar meio a meio, faz um não. cartel para o preço ser incrível. né? Uhum. E, e não estaria fechando tanto posto. né? Porque querendo ou não, querendo, é uma grande dificuldade posto. Não é, uma, não é um business simples. Talvez não, já não. foi lá no passado, mas hoje em dia não é um business simples não. Tinha né? aquela é... história de que ah, é só vender gasolina. Cara, vai muito além Deixa horrível. eu aproveitar e tu vou
0: perguntar rapidamente. É, é, o momento é bom para investir em posto de gasolina agora? Tu achas,
2: devido ao preço da gasolina... Devido a toda essa questão de exigências ambientais, uhum. estruturais... A burocracia toda necessária. Precisa aportar bastante dinheiro. Tem que ter dinheiro sobrando. Se tu pegar e olhar outras oportunidades fora... Claro. Eles te rentabilizam muito mais uhum. com menos dinheiro. E entende? menos trabalho, às vezes. né? Menos <risos> trabalho. Sim, menos então, a, gente, a gente tem percebido o quê? É, tem saído alguns players do mercado uhum. e grandes redes vêm abocanhando. Sim. Eu ia te fazer essa pergunta. O, 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 o futuro é de grandes redes? É de grandes redes. Assim como é. o mercado foi, uhum. ficou só os grandes, assim como farmácia, agora a gente pôde observar que farmácias foi a mesma coisa, né? A foi uma leva do de farmácia. Já acabou,
1: né? Não tem mais daquele. Isso. Né? E eu vi um é. sorriso interno aí. Isso quer dizer que o Ricardo está negociando aí por uma. É, eu ia dizer, Dois em 2006, dois em 2019. Deve ter novidade. Né? aí. Ah, é, é. Deve tira. ter novidades. Ah, quer passar <risos> pro punch seu primeiro sucesso é. aí? <risos> E escola, talvez, é... talvez já está uma resposta em cima da outra é... aqui, né?
0: Até onde eu sei, a Shalom tem uma história aí de, sei lá, 20, 25 anos, alguma coisa assim. É... Na
2: verdade, a... começou tudo na igreja Shalom, uhum. né? Uhum. Até esse final de semana a gente com... é, comemorou 60 anos Caraca. da igreja Shalom. Certo. Igreja é... Shalom. Igreja Shalom. E, igreja Shalom. Uhum. e uma... um braço, vamos dizer assim, da igreja é o colégio. Uhum. O colégio Shalom. E o outro projeto, que é o seu Der a liberdade, né? é o CAF, Centro de Apoio à Família. Certo. É a nossa ONG. né uhum. A gente atende 200 crianças em contraturno escolar. Né? A gente tem na rua Araranguá uma unidade, uhum. na essa de Queiroz outra e no Fidelis outra. Que legal. Né? Tudo gratuito: alimentação, uniforme. né Caraca. Então, assim, é um projeto muito, muito legal. E a escola. É eu me encontro com Deus em 2012. Uhum, uhum. Né? E aqui no Blumenau, então. Portanto. Aqui no uhum. Até passando na Rua das Missões, era janeiro, início do ano. E tinha um outdoor. Não sei quem colocou esse outdoor, mas foi uma benção. Deus. <risos> foi uma benção. <risos> é, como está o planejamento para o próximo ano? Uhum. né E embaixo colocou assim, Jesus tem lugar Caraca. na sua agenda. Olha. Uhum. E a minha esposa já vinha orando por mim há oito anos, né, cara? Uhum. E eu falei, tá bom E até um parênteses ali na igreja A gente tem as células, né? Que são uhum. encontros é, familiares dentro de casa, né? Sim. Então tem o culto no sábado e no domingo E no meio da semana tem as células Que a gente se encontra dentro das casas, né? Uhum. Que a gente faz, né? E a gente ali compartilha Normalmente você vai lá é, Vamos dizer assim tu tava Nós estávamos falando de colégio uhum. De antigamente Que ah. não se mudou, né? Uhum. sim Antigamente se ia na missa O padre falava e você ir embora com as tuas é dúvidas, com as tuas... Né, Será que é isso? Será que não é aquilo? E só voltava...
1: próximo domingo, né? No próximo ah, domingo. Exatamente.
2: E ali o culto acontece sábado para jovens, domingo, né? Aí os tradicionais, de manhã e de tarde. E nas quartas, quinta, aí depende de cada casa. A gente se reúne e compartilha aquilo que você entendeu do culto, né? Não. Coloca um louvor e tal. Estuda então. um pouco da. Estuda a Bíblia, uhum. isso aí. Entendeu? Então a minha, a minha vida com Deus começa ali, uhum. né? E daí os meus dois filhos, o Bruno e a Júlia, estudando na Shalom. Que idade que eles têm? O Bruno, tu viu, pequeno. Não, é, era. eu me lembro dele só pequeno. O Bruno hoje é gerente da, da Ipiranga aqui. É, Caramba, ele, gerente? É, gerente, que tá bacana. 19, vai fazer 19 em setembro. Caraca. Ele era, era jogador do metrô. É mesmo? A, até antes da pandemia. Olha. Né, era no sub-17. Uhum. tinham ganho as duas do, do estadual e daí veio a pandemia. Aí ficou treinando em casa três meses, viu que não ia não voltar. Ia voltar. É complicado. Aí eu falei, cara, tudo bem, não vai mais treinar, mas vai trabalhar. Uhum. Né? Aí ele foi ser caixa e frentista uhum. aqui no Ipiranga. Foi Legal. frentista também. Foi frentista. Falei, vai começar
1: lá de baixo para entender lógico, todo o processo, senão que... depois é, não tem autoridade é para falar. Né? Nem vai entender os esquemas lá, né, para se ficar ligado. né? É lógico. é lógico. Aí ele passou
2: uns meses depois lá na Francisco Valdes, uhum. posto menor, coloquei uhum. ele lá. E agora, no início do ano, eu falo volta para o Ipiranga lá, agora que você está mais preparado para assumir. Né? Para gerenciar mesmo. Isso. Que então, legal. aí o Bruno e a Júlia né, estudo na Xalom. E eu sempre fui muito participativo. né Desde que né, me deixam participar, eu, eu procuro ajudar. Né? Uhum. E daí, começamos ali, falar no colégio. Daí, a princípio, assinava como presidente do colégio. Mas assinava, não tinha uma, Sim. uma participação. Não estava institucionalizado. E aos tempos a gente foi desenvolvendo o conselho, né, junto com a diretoria, né, para participar mais disso.
0: Profissionalizando talvez a gestão do colégio? É, coisa sentido. sabe, isso,
2: sabe. Uhum. Para ajustar, enfim. Eu sempre penso que quanto mais cabeças junto, melhor claro.
1: sai o um resultado. Uhum. Né? E eu, eu tenho uma... Uh, eu te conheço talvez em 2008 2007 2008 que eu te conheço da, daquela época lá eu tenho uh, essa visão que tem é um cara muito analítico assim né um uhum. cara talvez o melhor amigo de uma planilha é. então eu acho que isso ajuda bastante isso ajuda bastante e para um posto de gasolina isso é quase que oh, é essencial regra né? número Excel um né? então, é, é essencial então, é... os <risos> controles é essencial e eu acho que é sentava o negócio querendo, não querendo isso para dentro de uma escola também é muito importante e dá para mudar esse modelo escolar aí na Anhalon ou não deixa eu explicar é que o Rafael o que o não, Rafael não, 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 gosta não gosta do modelo escolar tradicional <risos> com o professor
0: na frente do quadro, as crianças. Eu, 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 né?
1: eu acho incrível o modelo mais provocativo, né? Eu acho que o professor não. Mais uma vez, né? Poxa, briga comigo. É, é, não, não, é, não. Não, não tá certo, brigando, é. não. Acho que. Acho que tipo, eu a, acho que o professor a, deveria reflexão, estar ali não para entregar sabe. um conteúdo, né? O conteúdo a gente já consegue encontrar, mas de provocar a encontrar, né? Será que dá para fazer isso na Shalom? ou Não, está sendo feita. Cara, eu acho que dá. Ah, tá. Dá.
2: É, a única diferença é só Shalom entre. É, Utiliza os princípios bíblicos, né? Uhum. Então, assim existe uma oração, uhum. né, um contexto de usar, usar os versículos do dia a dia da uhum. criança para que ela compreenda qual que é a vontade de Deus, uhum. né? A gente estava num, num congresso lá em Chapecó com o pastor Cláudio Duarte,
1: Ah, Cláudio Duarte.
2: E daí ele falou: oh, o problema não é o casamento, é, realmente, o casamento não é o problema, uhum. O problema são é os indivíduos é. que formam o casamento, né? E, e realmente trabalhar o indivíduo é que faz a diferença. Não adianta a gente chegar ali, ter um aluno lá que tira 9, 10, 9, 10, 9, 10, e ele sai do, do colégio sem caráter nenhum. Uhum. sem Sabe, sem base nenhuma, né? Então, só, é uma... só na decoreba, né? Só é, na decoreba. conteúdo. Ou na cola, ainda que é pior. Ou na cola. Então é importante trabalhar isso na criança, né? Sim. Que ele sai de lá desenvolvido não... É... Como ser humano também, né? Ser humano, principalmente. É o que Eu brinco lá, eu fiquei uns oito sete, oito meses como diretor da base do metrô. Uhum. né? E eu normalmente falava para eles, olha, a maioria aqui não vai virar jogador. Importante que a maioria daqui sai é homem, uhum. pai de família. né? Esse é o principal. né? E realmente você vê que dessa galera lá, um ou outro foi para frente, o resto ficou. Essa né?
1: peneira muito fina. né? É muito fina. É eu tenho fina. quatro perguntas e acabou o tempo, então eu vou fazer rapidamente. Tá tu vai <risos> ter que dar uma acelerada na, nas respostas. aí. Quem foi um grande mentor ou talvez uma inspiração para ti?
2: Cara, os meus pais... Né? Até esse dia brinquei com a minha esposa falou, Imaginou nós, sair agora de Blumenau Ir a Campo Grande, tocar uma churrascaria Sem uhum. nunca ter tocado uma churrascaria Loucura. Com um é. filho pequeno junto Nossa Dela assim, não, teus pais foram muito corajosos né? Então eles e os meus irmãos uhum. Também, né, porque saíram e Tu és o mais novo? Nós estamos em quatro, uhum. né? uma falecida, que seria cinco, né? uhum. é, o mais velho em Ponta Grossa, o, o Sidney em, em Paranaguá, uhum. e a minha irmã pequena, lá, pequena, 30 e poucos anos, em Chapecó. Ah, ela é a menor, no caso. É, é teu o pai tem, tem quatro
1: lugares para passear, né? <risos>
2: É. Tinha, 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 tinha. Tinha. O pai veio a falecer é. em 21 de abril do ano passado. Uhum. Né? Hoje, na verdade, a mãe está passeando,
1: né? É. Hoje ela vira e mexe, tá meu aqui. Pai tá um meu pai sempre lá. meu pai e minha mãe sempre brincam, que o sonho deles era que um filho morasse em cada país. Só para poder... <risos> poder passar cada, cada semestre num país diferente. Mas né? é importante. Antes fosse assim, minha irmã mora na Dinamarca, eu só fui uma vez lá. <risos> <risos> Tem que voltar. Maior dificuldade ou uma péssima escolha. Cara, nesse
2: processo todo de posto. Eu tentei aventurar com outras duas empresas, uhum. né, e não foi legal, uhum. né, quebrei uhum. né? essas uhum. duas empresas, uhum. antes de ter consolidado o posto, uhum. eu fui tentar surfar uma outra onda, Sim, entende? Então acho que de repente
1: o empreendedor tem disso, cara, não adianta e, é. e ele tem que bater a cara na parede e voltar, é normal isso. É. Para saber que
0: tem que deixar uma coisa rodando isso. 100% é. para depois entrar lugar. É. Pra depois no jogo, tentar, né? É. Mas
1: naquela volúpia,
2: né? Sim, 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 e sim. um perigo é quando, tipo assim, ah, deu certo. Agora uhum. eu vou para outra. É. entende Isso é. é um perigo, né? Em
0: que Porque... setor foi isso? Em que área?
2: Era... Um era site, uhum. né? Era até fora, até na região oeste lá. E o outro é uma representação de produtos automotivos. Uhum. Eu falei assim: ah, cara, de repente. Faz sentido, né? Tá dentro da casa. Isso, é, é, é. Mas não, eu descobri que são É outro todo... mercado. É outro <risos> mercado, entendeu? Tu foi no sozinho
1: tempo. ou com algum sócio? Sócio. Ah, entendi. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, talvez a gente já tá olhando pro futuro aí, ó. É. No que seria? Cara, não sei. Mas desde que o meu sócio é. dominasse a outra
2: parte. Entendi. Um dos erros meus nessas duas sessões. É que o meu o meu sócio não dominava a outra parte. Sim. Tá? E é lógico que eu tenho a minha parcela, porque eu injetei dinheiro, claro. uhum. dei combustível para o negócio querer ir para frente. claro Mas hoje não. Hoje eu, eu entendo, sim, a mesma coisa posto. Uhum. Eu domino o posto. mas eu, Então, se ele quer que eu abra algo, ou vou aventurar, eu não vou me aventurar sozinho, uhum. sem ter um parceiro do lado que tenha domínio do negócio. Que conheça. Às vezes as pessoas vêm me pedir, Ricardo, tal com essa ideia e tal. fala que você domina isso. Você entende do cabo a rabo? Não, é convido. Eu falei, não, então, mano, então...
1: Tu me permite, O Rafael não. deve fazer a mesma pergunta é, para os tu me permite 18 meses. O mínimo que a empresa dele tem que ter é 18 meses. Mesmo uma sociedade de venture, que tu vai comprar uma boa parte da empresa do cara, não começa na, na planilha. Não começa. Eu sei que muita gente vai ficar criticando e brabo comigo aqui. <risos> Pô, mas se não consegue... Porque o cara tem que passar para algumas fases sozinho. Uhum. E investir... Mesmo que seja o tempo dele naquelas fases sozinho e apanhar um pouco. Porque na planilha, se ele já ganha muito recurso, aquilo meio que é, é, joga sal no negócio, sabe? Uhum. Então é. E no mínimo seis meses você tem que conhecer o cara. Eu, eu, eu tô falando sabe, quem sou tá, eu, tá eu tá para ensinar. Não, não, tá do, certo. Do, mais mais tá um certo aí, cara, tu pediu de, né, tu pediu de experiências <risos> desagradáveis falei as minhas dúvidas. E duas, faz né? sentido, e faz sentido. É, realmente, geralmente, a gente acredita, quer fazer junto, vê que o cara Aham. tem, mas no fim ele, ele não, não, não sabia tanto quanto ele achava que ele sabia. Isso. Ou o planejamento estava completamente desastrado. Uhum. Faz sentido. E agora, para finalizar e tu ficar, né, né? A gente te livrar dessa. Não, tranquilo. <risos> O que tu falaria para você com 19 anos? Cara, Se tu tivesse essa onde oportunidade Onde tu estavas com 19
2: cara? anos, Ricardo?
1: Estavas em Ponta Grossa ou não?
2: Eu estava saindo de Chapecó ainda indo a Ponta Grossa Indo a Ponta Grossa
1: Não vai para Ponta Grossa Não, 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 não.
2: Eu, até, é, eu acho que não mudaria nada na minha vida A não ser o fator de que escute e considere mais Antes eu escutava muito mas não considerava tanto, Aham. sabe aquela coisa do jovem que acha que está cheio da razão, né, saindo da faculdade já tinha dado certo não, e não, né? já dado certo em algumas questões em algumas áreas da vida, então acho que se escutar e considerar faz toda a diferença porque evita você prejuízo, evita um monte de coisa, né.
1: É, a gente tem um monte de fase, né? E, geralmente, essa fase ali dos 19 aos 20, Quase né? 30 às vezes. <risos> é uma fase meio. Muito impossível. A né? gente acredita é. muito na gente, né? De certa forma. É. Eu até brinco. Eu achava que nos 22 eu podia escrever um livro. Pois, Não, depois eu vou descobrir que. Eu não, hoje eu não sei nada ainda. <risos> acho muito importante. Poderia, esse, quem sabe. Cara, do obrigado demais, cara. Imagina, obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Obrigado, oportunidade, Foi também. bem bacana. Obrigado, Rafa. E o Pancho sabia muita informação que eu não sabia e te conhecia, acho que mais tempo que ele. É. Então, você estuda, né, galera? <risos> dá uma lida,
0: é. dá uma conversada com um e outro.
1: Obrigado também você que está escutando até agora. Compartilhe. Não esqueçam de que as redes sociais. Pancho com BR, Real Rafa Silva. Podcasts ATDQN. Ricardo? Mali. Mali, arroba Ricardo Mali. Isso. Então tá, Ricardo. Posso? Bela Joia. Joia Posso né? Bela Joia. Arroba Posso uhum. Bela Joia. Fácil, fácil. Não esqueça de seguir, compartilhar, comenta. Tamo junto. Até mais. Obrigado. Tchau.
0: Até... <risos> <risos>